0: Meus irmãos, é, reino de Deus e a salvação. Nós sabemos que, que o reino de Deus, ele traz sobre si a mensagem, o próprio rei, mas também traz esse benefício indescritível, esse benefício Amém. incomparável que é a salvação. Na perspectiva da teologia liberal, o reino de Deus ele veio para ensinar os homens princípios da irmandade, aquilo que nós tratamos nas reuniões passadas, sobre a interpretação do reino de Deus. Valores sobre a irmandade, o amor ao próximo, o aspecto social, o aspecto ah, da humanidade do ser humano em ajudar um ao outro. Nós precisamos entender que o engano, que a falsa doutrina, que as artimanhas de Satanás, elas nunca virão de forma tão clara, no sentido de negar a existência, negar a palavra de Deus, ou até mesmo é, riscar o livro do Senhor. No ambiente da cristandade evangélica, os falsos ensinamentos sempre virão sorrateiramente eles sempre virão de forma disfarçada. Eles pegam uma parte dessa verdade, apresentam só uma parte, introduz outra parte, que no caso é uma falsa interpretação uhum. ou uma mentira. No mundo, lá fora, dentro, fora desse ambiente do reino, é, o ensinamento já é mais claro, né? negando Deus, negando a palavra, não precisamos disso, Uh, isso é coisa dos nossos avós, isso é coisa de velhinhos, isso é coisa de pastor, isso é coisa de, isso é coisa de pessoa fraca da cabeça. Já no âmbito da igreja, sempre será apresentado como uma meia-verdade, um ensinamento em partes, e acrescenta-se, nessa outra parte, o erro. Quando Satanás enganou Eva e Adão no jardim, ele começou informando uma realidade que Deus tinha falado, mas ele acrescenta ou induz Eva a ter uma interpretação errada daquilo que Deus falou. Então, sempre nós precisamos entender essas questões. E em relação ao reino de Deus, nós precisamos ter esse cuidado. O reino de Deus significa para nós salvação. Significa Deus vindo ao nosso encontro e transformando as nossas vidas, implantando em nós o seu reino, a sua verdade, a sua salvação e os seus valores. Tudo um pacote completo, nunca algo particularizado ou desmembrado. Só essa parte, não, é todo o conteúdo, tudo que está envolvido dentro do reino de Deus, nos é dado, nos é concedido gratuitamente pela obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, vamos que vamos nesse primeiro ponto. Nós precisamos entender que o reino de Deus é uma bênção presente. Pessoas entraram no reino. Novamente, nunca esqueça, quando nós tratarmos da perspectiva do reino de Deus, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João e outros que nós devemos ler Atos dos Apóstolos, livro do Apocalipse, é uma realidade que era presente naquela época e na nossa, na nossa vida hoje, mas também será uma realidade futura. Eles chamam isso de ah, a benção futura da escatologia. É um termo mais assim complicado. A escatologia bíblica, é, é, by the way, né? a propósito, uma, um esclarecimento. A palavra escatologia, por si só, ela significa o estudo das fezes. Quando nós usarmos o termo escatologia, é bom sempre atrelarmos ao vocábulo bíblica, Escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas segundo a Bíblia. Eu tive um debate com um professor de física, e ele ironizou nós tratarmos esse assunto porque sempre aqueles que não acreditam na fé eles procuram os pontos fracos aí eles usam, como é que vocês usam um termo para defender ou criar um conjunto de ensinamentos e se apropria de um termo técnico e foi explicando aí eu aí naquele dia ali eu aprendi né nas batalhas da vida nos debates teológicos a gente vai aprendendo então escatologia bíblica é a doutrina das últimas coisas segundo a Bíblia a palavra Catologia por si só é empregar dentro do contexto mais técnico o estudo das fezes. Interessante, Nossa, né? Então, pessoas entraram no reino. Perceba, abra sua Bíblia lá em Mateus. Vou pegar aqui minha Bíblia. Mateus. E como é de costume, vocês sabem que eu gosto dessa dinâmica de lermos a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 21. Versículo 31 e versículo de número 32. Da mesma forma, quem achou, por favor, venha em voz alta, para que todos possamos ouvir a palavra do Senhor. Mateus 21, 31 e 32.
1: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo, e declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditasse nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmos, vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar de nele.
0: Perceba, esse grupo de pessoas estavam entrando no reino de Deus, ou seja, eles estavam se convertendo, se convertendo é força de expressão, né? Deus nos converteu, ou estavam hum. convertendo aquele povo para que eles entendesse essa mensagem, eles ouviram a mensagem, a mensagem o, a salvou-os do poder do pecado, e agora eles estavam caminhando para o reino de Deus, já estavam entrando no reino de Deus. Isso o Senhor Jesus falou naquela época, porque o reino estava ali presente, na pessoa de Cristo. E isso, para uma mente religiosa, para uma mente judaica da época, era um absurdo, era inadmissível. Como pessoas pecadoras, uma prostituta, um cobrador de impostos, um traidor, um judeu que se vendeu a Roma e cobra impostos de nós, da nação é, escolhida por Deus. Agora, servos de Roma, como é que esse imundo vai entrar no reino de Deus? Isso era muito grotesco. Isso era inadmissível na mente religiosa daquela época. Então, essas pessoas que eram menosprezadas essas pessoas que eram tratadas como marginais na sociedade, foram estas pessoas que Deus se agradou em convencê-las, convertê-las, santificá-las, justificá-las para entrarem no reino de Deus. Nós vamos entrar, vamos entender um pouco mais à frente sobre essa questão do reino de Deus e a salvação da perspectiva da justiça. Nós precisamos entender isso que é fundamental até para a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, pessoas totalmente fora, fora desse padrão. Estão entrando. E o, o Senhor Jesus, o termo presente, entram, eles não, ele, aqui ele não usa o verbo do futuro, mas eles estão entrando. E ele até fala que João Batista veio e falou dessa realidade da justiça, mas vocês não acreditaram. Enquanto, mas os cobradores e as prostitutas eles acreditaram na mensagem de João Batista não só em João Batista mas quando a Bíblia fala acreditaram nele ou seja, acreditaram na mensagem que João Batista pregava que era arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo então, quando você, até quando vocês, os religiosos na época vendo isso, eles não se arrependiam quando o ser humano está morto em ofensas e pecados dificilmente ele vai atentar ou entender a mensagem do reino. O Senhor Jesus fez vários milagres para confirmar a vinda do reino, expulsou demônios, converteu vidas, inúmeros milagres aconteceram, mas aquele grupo, e entre outros, não aceitaram. Mesmo vendo isso, eles não se converteram. Louvado seja Deus, irmãos, por um lado, porque foi dada a graça de ver esse reino, de termos a bênção de vivermos e entrarmos no reino de Deus. Irmãos, é, eu costumo dizer que... E não vou cansar de falar isso, não, porque, como disse Paulo, é segurança para mim e até para vocês. Eu sou pastor, mas eu sou crente. Eu fui salvo por, pelo Senhor Jesus Eu acho que isso é fundamental na nossa vida. Nós não podemos ser profissionais da fé, não podemos ser é. É, engenheiros da, da eclesiologia. Nós somos servos de Deus, irmãos e irmãs. Pastor não é dono de igreja. Presbítero não é chefe de pastor. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos é tá salados, aí, chamados com funções diferente, diferentes. Mas a nossa função real é glorificar a Deus e viver essa glória com Ele para sempre. Ele transformou a nossa vida, irmãos. Lembre-se, nunca esqueça o dia que o Senhor te salvou. Não, não se esqueça do dia que Deus visitou a tua alma e te resgatou do poder do pecado e abriu teu entendimento para que você pudesse ver Cristo Jesus. Não se esqueça. Não se esqueça jamais. Jesus Cristo te salvou. E se você que me escuta e me vê, se você ainda não foi salvo por Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor confie nele, pois ele tudo fez por você naquela coisa. Amém. O segundo ponto, uh, o segundo ponto é, o reino tinha invadido o mundo. Eu gosto tanto dessa expressão, porque Amém. eu me lembro do texto que o apóstolo Paulo, é, lá em, em Atos, dos apóstolos, capítulo 16, que os moradores de Éfeso ficaram chateados, porque Paulo e Silas te expulsado o demônio, e eles falaram, aqueles que têm transtornado o mundo, agora chegaram a nós Eu acho isso fantástico, essa expressão. Eles têm perturbado o mundo e eles chegaram até nós. Então, essa expressão é fantástica. Mas o nosso rei invade o mundo com o reino de Deus. Ele, ele entra no tempo e espaço. Ele entra na nossa realidade. Ele se fez carne. Jesus se fez carne e habitou entre nós. E como disse João, nós vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Então, Mateus capítulo 11, vamos lá de novo ler um texto que fala sobre essa realidade. Mateus capítulo 11, versículo 4 e versículo 5. Se alguém quiser falar, fica à vontade, meus irmãos, por causa do tempo eu estou correndo um pouquinho, mas podem falar. Tá bom? Mateus Jesus, 11, 4 e 5.
2: E Jesus respondendo, disse: Ide, e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e, os pobres... e aos pobres está sendo pregado o evangelho.
0: Ou seja, João e seus discípulos mandaram, já tratamos esse assunto, para verificar se ele era verdadeiramente aquele que João tinha pregado. Aí Jesus fala, olha, olha os fatos. Olha o que está acontecendo. Algo está acontecendo nesse mundo, nessa realidade. Ele começa a elencar, a enumerar, a exemplificar o que está acontecendo. Ou seja, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres está dando o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho. Características do reino de Deus entrando na nossa realidade, isso foi profetizado, é, no livro do profeta Isaías e entre outros profetas que confirmavam que ele viria e ele faria inúmeros milagres. Lembram-se quando o Senhor Jesus, no evangelho de Lucas, disse, ele estava na sinagoga antes de iniciar o seu ministério, segundo o evangelista Lucas, ele abre o livro do profeta Isaías, lê a passagem e diz, esta palavra se cumpriu hoje. Ele estava dizendo, olha, eu sou o cumprimento dessas promessas. Eu sou aquele que os profetas falaram. Mas, infelizmente, como diz a palavra, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas ele veio, ele veio cumprir a palavra de Deus, a verdade do evangelho. Então, os sinais foram vistos para isso. Todo sinal no Novo Testamento, milagres, por exemplo, irmãos, tem um objetivo. Tem uma, uma, um interesse de missão, um interesse de cumprimento. Mas, para ocupar, um período, um espaço para que assim chancelasse e assim mostrasse a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Depois que essa autoridade é ratificada, esse período para por causa da confirmação ministerial de Cristo. Versículo, é, ponto 3. Esse reino deveria ser buscado. Deveria, eu errei ali, viu? Deveria ser buscado aqui e agora. Tá bom? Mas é, Mateus 6,33 é um texto bem conhecido, né? Tem uns que sabem até que pode ser Mas vamos lá: Mateus
1: 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas os serão acrescentadas. Ou seja,
0: o Senhor Jesus fala, buscai primeiro. Ele não fala nada no futuro. Buscareis, uhum. bus buscai no sentido de, lá na frente, não, hoje, busquem hoje, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que ele falou no, nos versículos anteriores, sobre a preservação da vida, vos serão acrescentado. O reino de Deus deveria ser buscado aqui agora, naquela realidade, e nos dias de hoje, aqui e agora. É a velha história que eu falei para vocês, do já e o ainda não. Nós já somos salvos por meio de Cristo, mas ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. Um dia, isso se concretizará de forma clara, e, que, e todo olho verá essa realidade. As bem-aventuranças no Evangelho de Mateus é isso. Ela trata da realidade presente, mas também da realidade futura. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, sigamos. A vinda do reino traz um presente, um dom. O reino de Deus, a era da salvação, aquilo que eu falei para vocês. A presença do reino mostra a dádiva da vida e da salvação. Irmãos, de fato, é uma realidade que... É difícil nós expressarmos com palavras esse benefício, essa graça, esse favor de Deus em ter nos salvado. A dádiva da vida e da salvação que Deus revelou em Cristo e nos concedeu gratuitamente, segundo o conselho da vontade dele, é algo inimaginável. Eu conheci um, não conheci, eu vi um pastor de São Paulo e essa frase nunca mais saiu da minha cabeça quando, ele, quando eu vi ele pela rádio. Tá, a, irmã, a irmã Sandra falou da, da questão da idade, mas isso, eu, eu me lembro quando era do tempo que a gente escutava a M. Lembra da M? Acho que os meninos que sabem o que é isso, né? A MFM. Eu escutava a M é. naquelas... naquelas aquela, aquela, aquele vozeirão lá de... Uhum. Kilohertz, né? A M, é. rapaz. Aí tinha um programa de um pastor que eu escutava lá em Fortaleza e ele dizia assim... Ele disse assim uma vez, falou, olha, todos aqueles que chegarem no céu... Perdão, todos aqueles que chegarem no inferno, vão dizer, eu mereço estar aqui. Mas todos aqueles que chegarem no céu dirão, eu não mereço estar aqui. Então, somos eternamente gratos ao Senhor. Nós saberemos um pouco dessa realidade aqui na Terra, irmãos, quando nós nos aproximarmos do Senhor Jesus mais e mais, e através da palavra dele. Porque nós reconheceremos que somos pecadores. E quando Deus revela a sua santidade, a sua graça, revela a cruz de Cristo, a obra do Calvário, não tem como sermos arrogantes ou até mesmo estarmos de pé diante do Eterno. Nós nos prostraremos diante dele e só glorificaremos o nome dele, porque não existe mais nada a fazer. Não tem o que fazermos quando nós reconhecemos que tão grande salvação ele nos deu. Tão um grande benefício ele nos concedeu que às vezes nós não teremos palavras para descrever. Vamos precisar de toda a eternidade para dizer a ele. Obrigado por tudo. Então, que nós possamos logo aqui nessa terra presenciar essa realidade, vivenciar. Somos chamados a vivenciar, irmãos. Quem vive a realidade do reino de Deus vive a realidade da salvação. Nós já, é, nós já temos a salvação. A salvação nos foi dada. Nós somos salvos. Mas ainda se manifestará o que ele fez por nós de forma concreta. Mas já somos salvos. É aquela velha história dos crentes antigos. Esses crentes dizem que é salvo. Comedor de feijão. Uhum. Como é que abre a boca e diz que é salvo? Eita, mas o povo não entendia isso. Aí, Lembram disso, irmãos? Acho que os antigos lembram disso, né? Crente, esses crentes é muito é, é besta, arrogante, com medo de feijão, de que vai para o céu, é que horror. Então, mas eles não acreditam, eles não sabem que a nossa esperança está em Jesus Cristo. Deus se agradou em dar esse reino aos discípulos de Jesus. Nossa, isso é fantástico. E a gente vai ler um texto que eu queria ler com vocês, é, até teve uma repetição, mas no ponto 3 fala, na consumação dos tempos, esse rei é herdado pelos justos, entendeu? Perceba o que é herança, irmãos. Herança, de forma bem simplória, é aquilo que os pais é, é, não é cultiva, mas é constrói e dá para os filhos no tempo certo. É uma herança, é uma riqueza que foi construída pelo pai ou pela mãe para auxiliar o filho num determinado momento, uma determinada época da vida dele, para que ele não, para que ele tenha o, com, com o que o que usar para começar a vida dele, podemos assim dizer. E quando Abi fala que nós herdaremos o reino de Deus, é na verdade o Senhor Jesus como nosso Pai, Ele construiu tudo isso. Nós não poderíamos construir. A herança quer dizer o quê? Você não construiu. Você não construiu. Eu construí por você. Então, o Senhor Jesus nos chama de herdeiros, porque Ele, que é o nosso Pai, construiu e acumulou essa riqueza celestial para nós. Vamos lá. Mateus 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34 ao versículo 40. Mateus 25, do 34 ao 40. Quem quiser ler todo, leia, senão a gente lê um versículo cada um. Mas vamos lá. 25, 34 ao 40.
2: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Alguém Porque quer ler o outro?
1: Tive fome e desde me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me.
2: Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
1: E quando te vimos, forasteiros, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos?
2: E quando, quando te, te vimos,
1: enfermo, ou preso, e te fomos visitar?
2: O rei, respondendo, lhes diz, dirá, Em verdade, vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes.
0: Versículo de número 34, que foi lido. O rei dirá, o rei, perceba o rei, uhum. vinde benditos de meu pai. O termo que ele fala na, na, em algumas versões, possui por herança o reino que está preparado para vós outro, antes da fundação do mundo. Ou seja, o rei chama os seus súditos, e esses súditos vivem segundo os padrões desse rei e desse reino. É por isso que estes, tinham em, sua, em seus corações a realidade embutida, colocada da mentalidade do coração do rei. Eles viviam como o rei viveu ou viveria. Amando, ajudando o próximo. E é tão certo que esses súditos se ficam surpreendidos. Fala, quando foi que nós é, tivemos assim? Porque o que eles faziam era por amor, não com o intuito de serem vistos, mas porque eles aprenderam com o rei. Eles aprenderam com o próprio rei e eles começam a viver essa realidade do reino. Então, quando o rei fala que no versículo 40, quando vocês fizeram isso para eles, vocês fizeram como fosse para mim, para um dos, como se fizesse para mim mesmo. Então, a mentalidade do rei é essa mentalidade. O que o nosso pai fala no, no evangelho de Mateus, lá no início, ele fala no sermão do monte porque o nosso Pai faz chover sobre justos e injustos. O nosso Pai alimenta justos e injustos, ou seja, ele não particulariza a graça de Deus providencial, a graça provedora alcança a todos, toda a graça da salvação somente aos eleitos. Nós não podemos negar apoio, ajuda, àquelas pessoas Estão no nosso caminho, ou se apresentam em no nosso caminho. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Passou o levita, passou o sacerdote e passou o samaritano. Perceba que ele estava no caminho dele, mas ele viu o necessitado, o necessitado cruzou no caminho dele, ou ele cruzou no caminho do necessitado e ele tomou uma atitude. Então é na nossa caminhada, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos vivendo a nossa vida... E Deus, muitas vezes, coloca situações para que nós possamos exercer a misericórdia que o rei exerceria. Esse reino deve ser dado por aqueles que são verdadeiramente filhos desse, desse rei. E o outro grupo que fala o texto, fala, olha, partais vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos, porque eu tive fome e não me deixe comer. Ou seja, eles não tinham os princípios do reino em seus corações, em suas mentes, eles não viviam Debaixo dessa, desse reinado. Por isso que eles são identificados com pessoas que não amam, não têm misericórdia, não têm compaixão. Exemplificando mais uma vez a parábola do bom samaritano. Irmãos, tenhamos cuidado. Os homens vêm por fora, Deus vem por dentro. A W. Tozer, que foi um pastor conhecido como profeta do século 20, um homem bem bíblico e forte em suas colocações ele disse uma frase interessante, humanamente falando, as pessoas seriam julgadas não por aquilo que elas fizeram, mas pela intenção do que fizeram. As pessoas serão julgadas não por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, mas pela intenção. Aí me faz lembrar a questão da, dos fariseus, que o erro dos fariseus não era porque eles eram fariseus. A gente sempre coloca esse tema, ah, você é um fariseu. Ah, aleluia, se eu fosse um fariseu. Você é conhecedor da lei, é o problema dos fariseus é porque eles eram hipócritas. O problema dos fariseus é porque eles adotaram o um sistema religioso que esqueceram de Deus e viviam só para a religião sem nenhuma conexão com Deus. Uma falsa religião. É a mesma coisa. Todo pastor é ladrão. Ah, você é ladrão. Não. Infelizmente, tem pastores que têm essa, essa, uhum. esse falso ensinamento mas nem todos são. Da mesma forma, em vários cargos, o político, o empresário, entre outras coisas, nós sempre temos a tendência de rotular, porque a gente se alimenta do pecado do outro. A gente sempre tem essa tendência de apontar o um pecado do outro, que é mais grave do que o meu, aí eu escondo o meu. Então, nós precisamos pedir Deus guarda as portas do meu coração. O um eterno vê tudo isso, irmão. E nós precisamos ter cuidado, porque... Ele é a única pessoa do universo que vê a real intenção dos nossos corações. Por isso que Ele abençoa, por isso que Ele guarda e protege aqueles que vivem na injustiça, porque Deus sabe a real intenção do coração das pessoas em todas as áreas da vida. Então, o quarto ponto, Deus, o Pai, se agradou em dar o seu reino. Esse texto também é fantástico. Lucas, vamos lá, Lucas 12:32, Evangelho de Lucas, o médico amado... Versículo 32, capítulo 12, versículo 32.
2: Eu vou ler aqui, fala. À A vontade. Não temas, ó pequeno rebanho. porque o vosso pai agradou dar-vos o reino.
1: Bem.
0: Meu irmão, isso é fantástico. Eu, eu tenho tentado, assim, é, é um desafio, mas são coisas na Bíblia, que a gente vê assim, que tem que ler devagarzinho, pensar, meditar. E e às vezes a gente passa tão desapercebido dessa palavra, Deus se agradou em dar um pequeno rebanho. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Enquanto nesse mundo que vivemos de informações e segredos militares, essas coisas todas, interesses e tal, o próprio Deus, irmãos, revelou para nós o seu reino. Ele se agradou em dar para nós o seu reino, irmãos. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Deus se agradou em dar para nós, irmãos. Então, quando você sabe, olha, eu tenho... Deus me deu essa, esse privilégio de receber esse reino. Se você não sabe da informação A ou B da fofoca a, a, fofoca B, das améras, não liga para isso não. O maior de todos, a maior de todas as informações, a maior, o maior de todos os benefícios já nos foi dado, o reino de Deus, a pessoa de Cristo Jesus, meus irmãos. Isso que é fantástico, isso que é maravilhoso. Nós precisamos voltar a crer no Evangelho. Não podemos só observar, ler precisamos crer nessa verdade e viver essa verdade. Eu sei que não é fácil, são tantas lutas, batalhas, tantas informações, mas o evangelho não pode estar em pé de igualdade com essas informações. Tudo que vemos e ouvimos nesse mundo, não se compara a essa verdade bíblica. Deus se agradou de, de mostrar, de revelar para você, meu irmão, minha irmã, e para mim, para nós, o povo de Deus, o seu reino, isso é fantástico, a vinda do reino traz um presente, um dom e revelar essa realidade a nós traz inúmeros benefícios o benefício do perdão, da justiça que nós vamos tratar
1: agora é. você vai falar irmã Sandra? não, glória a Deus, é não, glória bem alta
0: é isso aí, irmã, dá lugar o dom da salvação. A salvação é um dom, irmãos. É um presente. É um presente que ele dá e que ele mantém. Perceba. Salvação é um dom que Deus dá, mas também é ele quem preserva. Não é assim, ó. Tá aí a salvação na sua mão, viu, Jeff? Se vire para guardar, meu filho, que você perder, você tá lascado. Não, Deus não faz isso. Deus dá o dom, Deus dá a salvação, e Deus dá o poder para que essa salvação jamais seja perdida, para que você possa viver eternamente com Ele. Salvação não significa somente a ressurreição do corpo, mas a restauração da comunhão com Deus. Na mentalidade judaica, eles tinham uma dificuldade muito grande de, de entender a salvação ou a vida de relacionamento com Deus o critério era tão meritório, era tão na justi... baseado em justiças, na obediência, que os judeus, à época, não entendiam esse negócio de se relacionar com Deus. O termo Emmanuel, que significa Deus conosco, isso, de muitas, ve... muitas vezes, era... não era entendido literalmente, ou não era entendido de forma relacional da... na mentalidade judaica, período de Cristo, período do Senhor Jesus ali, era uma dificuldade muito grande deles de entenderem essa realidade de relacionamento. Isso é exemplificado na parábola do, do filho pródigo, que representava, o filho mais velho representava os judeus. Eles ficavam irado porque o pai perdoou e fez uma festa para o filho que tinha ido embora, gastou tudo, gastou com mulher, com dinheiro... E não merecia, dinheiro, né, pastor? Não merecia. Aí o filho o mais velho que está em casa fala o okay, quê? Faz tanto tempo que eu estou contigo, eu, eu nunca transgredi nenhum da tua lei, tipo, ele só observou mandamentos e que, questões estere, estereotipadas, ou seja, só o exterior, eu faço isso, eu faço aquilo, e tu nunca se alegrou comigo, tu nunca botou um bezerro para mim, o senhor nunca fez isso por mim, meu pai. Aí o pai fala, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Ou seja, aquele filho mais velho não entendia o relacionamento com o pai. Então Jesus fala aquela parábola direcionada aos fariseus para que eles entendessem que se eles verdadeiramente acreditavam que eram filhos de Deus, eles deveriam se relacionar com Deus. Esse é o benefício que o reino de Deus traz para nós. O dom da salvação envolve a ressurreição do corpo, mas o um resta... uhum. um relacionamento é a restauração da comunhão com Deus. Novamente, eu vou repetir o que eu falei semana passada, porque o meu interesse com vocês e essa oportunidade, uhum. é, eu vejo como uma batalha espiritual, eu preciso, como pastor, um o um chamado por Deus para pregar a palavra, de mostrar para vocês, meus irmãos, que a vida cristã é a vida de relacionamento com Deus. E vou repetir o que eu falei semana passada. Se não nos relacionarmos com Deus aqui na Terra, o céu para nós não terá valor nenhum, porque o céu se chama Jesus Cristo. O céu está eternamente em comunhão com o Filho de Deus e com o próprio Deus. Se nós não entendermos que Deus veio para restaurar nossa comunhão com Ele, o céu não vai ter sentido, não vai ter valor, não vai ter... A gente vai estar tipo assim... Olhando para o céu, falando, O que é que eu estou fazendo aqui? Vai, eu nem conheço Abraão, conhece é esse homem? Quem é Jacó? Não, quem é Pedro? e esse doido. Parece que ele tá todo desconectado. Então a gente pensa que o céu, o céu é isso também, o livramento da dor, da do choro, da 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 morte, é esse, são esses benefícios, sim. Mas acima desses benefícios é a comunhão com Deus. Porque ainda que eu chore, mas se eu estou com o Senhor, eu vou chorar feliz. Ainda que eu morra, mas se eu morrer com o Senhor, eu viverei eternamente. Então, esses valores não são a base fundamental, mas a nossa, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, meus irmãos, nós não podemos esquecer disso jamais. E Mateus 5:8 fala sobre isso. Pastor, valem então,
1: então, é nesse sentido que, e lá em Filipenses, Paulo fala para desenvolver a salvação? Então, desenvolver a salvação seria desenvolver esse relacionamento com Deus? Isso. Quando o Paulo fala ah, nessa questão
0: lá aos Filipenses, acho que é 4,8, né? Se não me falha a memória. Não, é
1: 2,12.
0: 2,12. Quando, quando o apóstolo Paulo fala isso aos Filipenses, ele tem, por exemplo, a vida de Cristo como um exemplo daquele que se submeteu à verdade de Deus. Uhum. E ele, logo em seguida, viveu para a glória de Deus, independentemente da situação. Paulo está querendo falar para os irmãos, no caso de Filipos, que a vida com Deus ela é acima das circunstâncias que vivenciamos nessa terra. Uhum. Do sofrimento, é, das divisões, da, de sermos irmãos, e também dessa questão de desenvolver a salvação. Porque a salvação não é simplesmente, oh, sou salvo, graças a Deus, pronto vou ficar aqui na minha, e pronto. Não, a salvação ela é desenvolvida a partir do momento que eu me torno mais parecido, parecido com o Senhor. Uhum. Entendeu? Eu Só para exemplificar, a minha esposa ela é de Brasília, e eu sou, como o meu sotaque me denuncia, eu sou do Ceará. Uhum. Então, quando nós casamos, e nos primeiros meses, depois de alguns meses, eu comecei a observar que eu estava falando algumas palavras que a Ellen falava, e ela falava algumas palavras que eu usava no Ceará. Por exemplo, um dia ela me perguntou, meu filho, onde é que está a cebola? E eu vi que ela falou cebola. <risos> então, cebola é, é uma pronúncia mais cearense, entendeu? O, o, o brasileiro fala cebola, né? A gente fala cebola, cadê a cebola? Entendeu? Então, a gente vai pegando as características de quem nós amamos e quem nós queremos... De quem nós somos influenciados, entendeu? Nós precisamos entender isso. Que essa influência do reino de Deus e de Cristo vai mudar a nossa vida. E a salvação será desenvolvida a partir do momento que nós nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Eis o segredo da predestinação. Muita gente fala, eu sou predestinado, eu vou, vou para o céu. Mas se não for parecido com o Senhor Jesus, você vai para o inferno, vai para o céu não. Porque a Bíblia fala que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Ou seja, nós seremos parecidos com o Senhor Jesus. No tratamento, no andar, no olhar. Claro que isso levará a vida toda. É o um processo de santificação. Mas algo foi, foi iniciado na nossa vida. Por isso que Paulo fala aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, essa vida começa. Essa salvação é desenvolvida em nós. Mas ela já é a completa obra de Cristo em nós. Mas quando fala de desenvolver a salvação, fala de sermos parecidos com o Senhor. Maturidade cristã, deixar de ser menino, brigar por qualquer coisa, priorizar o que tem que ser priorizado. São coisas que o apóstolo Paulo fala tanto aos filipenses como aos irmãos de Corinto e outros vocês deveriam ser mestres pelo tempo que vocês têm na fé mas eu trato vocês como crianças porque tem divisão no meio de vocês vocês falam, eu sou de Apolo eu sou de Paulo como é que vocês querem ser maduros se vocês estão com brigas divisões pecados e vocês são tão indiferentes então a salvação, quando tem esse tempo que Paulo Jócio filipenses, desenvolveu significa isso porque a salvação não é algo que a gente tem que trabalhar por ela. A salvação nos é dada. Mas o caráter e a vida de Cristo em nós, ela pode ser manifestada a partir do momento que eu desenvolvo, através de uma vida piedosa, devoção a Deus, aprender com Cristo, leitura da palavra, oração, comunhão na igreja com os irmãos, e as situações da vida que me molda a exercer a misericórdia e o amor nas situações determinadas da né? vida. Por exemplo, se um irmão me ofende, eu vou exercer, exercer o perdão e a misericórdia. Se um irmão quer ver meu mal ou uma pessoa quer ver minha morte, eu vou orar por essa pessoa para que Deus tenha misericórdia. Então, são manifestações desse reino. Então, esse é o entendimento que eu tenho dessa passagem. Mateus, de nada, querida. Mateus 5:8. Vamos lá, meus irmãos. Mateus 5:8.
1: Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. É só um exemplo das
0: bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças têm algo no presente da época e algo no futuro. Uhum. Então, quando fala que os puros de coração, eles verão a Deus, o verbo está no presente. Mas o ver Deus está no futuro. Uhum. Então, essa é a realidade do presente e o futuro. Todavia, a pureza de coração não é não é não está em nós, não pertence a nós. Uhum. Nós não somos puros de coração, de essência. Nós somos pecadores. Nós somos tirados da presença de Deus por causa do nosso pecado. Porque pecamos e obedecemos uhum. o Senhor. E a nossa natureza é inclinada para o mal, para o pensamento ruim, para tudo aquilo que desagrada a Deus. Todavia, o Senhor, através da salvação que Ele nos dá, Ele converte o nosso coração, ele tira o coração de pedra, como diz no livro do profeta Ezequiel, e coloca um coração de carne, ele tira a inclinação pecaminosa e coloca uma inclinação santa, ele coloca uma inclinação para as coisas de Deus, ele coloca desejo, eu já falei, não sei se eu falei para os irmãos, a na minha, na minha família praticamente era toda católica, ou qualquer religião que funcionasse, minha mãe estava indo eu ia atrás, que ela me levava, tinha uma bíblia em cima da TV, aquela bíblia zona grande, né? com as folhas na lateral, parecia ouro, ficava aberta. Eu... <risos> Vendo aquela imagem ali, me dava era medo. Então, para você ver que aquilo, de certa forma, mexia, mas não de forma correta, mas de forma errada. Então... É... Mas, no tempo certo, Deus abriu meu entendimento e eu pude compreender a mensagem do evangelho como você, meu irmão, e minha irmã, num determinado momento, você, Deus, se revelou você, meu Deus, é isso. E a vida cristã, ela é crescente, irmãos, progresso, progressão, não é ser progressista viu, na área política, mas é progredir na fé, é você crescer dia após dia, como diz lá em Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Isso se chama santificação. No começo, a gente não entende nada. A gente lê uma passagem e fala, rapaz, mas que difícil. Mas com o tempo, com oração, dedicação, conhecendo o Senhor, aquilo que a gente não entendia lá atrás, hoje já entende -se. Porque a revelação e o entendimento, ele tem a sua progressão, o seu crescimento, através da, da santificação. Então, Perceba isso, a restauração da comunhão com Deus. Nos evangelhos podemos identificar o dom da salvação e definições como foi encontrado e está perdido. Quem já leu o Novo Testamento vai encontrar isso diversas vezes. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, da, do filho pródigo, e entre outros, os termos foi encontrado e está perdido. Foi encontrado significa o quê? Salvação. Está perdido significa que não encontrou a salvação. Por isso é que nós vamos tratar o Evangelho de João em outro momento. Mateus, Marcos e Lucas, eles usam praticamente a mesma fonte, a mesma forma de linguagem. Já no Evangelho de João, que nós vamos tratar daqui a alguns domingos, o reino de Deus, essa perspectiva do reino de Deus no Evangelho de João, já é diferente. O Evangelho de João ele, ele usa muitos termos luz e treva, trevas. Luz, para a salvação, conhecimento. Trevas, significa cegueira, falta de entendimento. Diferentemente dos evangelhos sinópticos, que eu falei para vocês que é Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João tem outra abordagem que nós vamos, entre... vamos estudar mais para frente. Então, nesses evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, o termo foi encontrado está perdido, ele aparece muitas vezes, tá bom? Vamos lá, o que o Senhor Jesus, o nosso Deus... A missão de Jesus é que salvar, que é salvar os perdidos, tem uma dimensão presente e, ao mesmo tempo, futura. Para nós entendermos isso, vamos lá. Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. Vamos lá, quem achou, por favor, auxilie-nos e leia para todos. Lucas 19, 9 e 10.
1: E disse-lhe, então, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
0: Eu acho tão lindo, né? O filho do homem veio buscar. Nossa, essa foi a missão. Ele veio me buscar, ele veio te buscar. Aleluia! Ele veio buscar e salvar o perdido. Mas o texto Amém. que eu quero focar é o verso 9. O Senhor Jesus falou o quê? salva hoje. Hoje. Ele não falou daqui um dia, daqui um tempo. Ele falou hoje. Na, o hoje de Jesus é hoje daquela época, tá bom? Naquele dia Jesus falou hoje, entrou salvação nessa casa. Ou seja, a vida de Zaqueu foi alcançada pelo próprio Senhor Jesus. Então, ele foi salvo. Mas essa salvação ainda iria se manifestar de forma concreta, de forma espiritualmente tangível. É meio que contraditório, mas é espiritualmente tangível, porque a gente vai ter um, um corpo espiritual físico. É, as leis da física não explicam essa realidade, amor. Mas nós temos um corpo, esse corpo vai ser um corpo transcendente, incorruptível, é, imortal mas nós receberemos essa realidade no dia certo, como disse Paulo, ante a última trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados. O que é corruptível se revertirá de incorruptibilidade. E o que é mortal se revertirá da imortalidade. Então se dará o um grito e dirá, ó oh morte, onde está o teu abrilhão? O grito da vitória do Senhor Jesus Cristo em favor do seu povo.
1: Olá.
0: Meus irmãos, continuemos. Agora nós vamos tratar sobre o perdão. Nós tratamos sobre. Só um minuto, irmãos, travou aqui. Nós tratamos do dom da salvação que foi falado e agora vamos falar sobre o perdão. Um perdão, o entregou. Ok. Perdão, a menção do perdão nos evangelhos aponta para o profundo significado da salvação. Meus irmãos, Marcos 2, por favor. Vamos recorrer um pouquinho, que já está já terminando aqui o horário, mas vamos tentar terminar esse assunto. Marcos, capítulo 2. Então, Marcos, capítulo 2. Por favor, começa a ler aí. Aí quando eu pedi para parar para abordar alguns pontos, aí depois continuo de novo, tá bom? Alguém,
1: por favor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Capítulo Conforme está é escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face. Querido, sagra, capítulo 2, de Marcos. Ah, oh, desculpa. Já quis começar do 1. <risos> Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que estava ele em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. Só um minuto,
0: não... hein, Sandra? Só um minuto. Perceba, irmãos, o versículo de número 2, a parte B... Jesus estava pregando a palavra. Primeiro de tudo, se prega o evangelho. Primeiro de tudo, se anuncia o maior de todos os milagres, que é a palavra de Deus, que gera arrependimento, gera vida, e é a confirmação mais poderosa que pode existir na face da terra, é a palavra de Deus. E depois eles trouxeram esse paralítico para ser curado pelo Senhor. Continue, irmã Sandra, por favor.
1: Desse e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o irado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus os, os teus pecados estão perdoados, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um, que é Deus?
0: Só um minuto. Perceba. O texto fala que o Senhor Jesus, vendo, no versículo 5, a fé deles, a atitude, a ação, ele disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, a real necessidade daquele homem, ainda que esteticamente externamente, ele estivesse deficiente, paralítico, com limitações, a real necessidade da vida daquele homem era perdão de pecados. Porque muita gente quer orar para o paralítico andar e, ele é, anda, né? e depois ele vai andar longe de Deus e vai andar com as próprias pernas para o inferno. Tem salvação. Então o Senhor Jesus vai na, no ponto, no eixo. Ele vai é fundamental e essencial. Todavia, lá naquele contexto, tinha os religiosos. E os religiosos ficaram assustados. Como é, que, como é que é? Não, peraí. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles estavam certos, irmãos. Eles não estavam errados. Eles estavam certos. Só quem perdoa pecados é Deus. O problema é que eles não conseguiam ver Deus em Jesus. Yes, yes. Eles não conseguiam ver que Jesus era o próprio Deus encarnado. Eles não estavam errados, eles estavam certos. Só quem perdoa o é Deus. Só que eles não conseguiam ver que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele, Jesus, para arrebentar mesmo tudo, para chutar o pau da barraca, fala, vem cá, que é mais fácil? Falar perdoados estão os seus pecados ou levanta-te, anda? Aí o versículo, o versículo de número que eu vou pedir para a irmã Sandra ler é o versículo 9. Por favor,
1: irmã Sandra, por favor, leia. Qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados seus pecados ou dizer levanta-te e toma o teu lã eleito e anda? Dez. Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pronto? Pronto. Ele perdoa o pecado. Uhum.
0: Ele dá então... a ordem. O que vocês querem? O que, que, que eu demonstro? Que? Perdoar o pecado, só Deus pode, né? Então eu sou Deus e vou perdoar. E para saber também que eu tenho a autoridade do reino, eu vou mandar esse rapaz andar. E a Bíblia uhum. fala que ele falou, vai, pega a tua cama e vai para a tua casa. E no versículo 2 fala que imediatamente levantou, tomou uhum. e foi para a casa dele. Então, a menção do perdão nos evangelhos aponta para o profundo significado da salvação. Não há salvação sem perdão. O perdão, isso de uma forma mais de ordem, para nós entendermos, segundo os evangelhos, o perdão é a porta inicial, meus irmãos. Você precisa ser perdoado, você precisa ser redimido, você precisa ser purificar da iniquidade para poder entrar nesse reino. Nada que é impuro, nada que é sujo, nada que é pecaminoso entrará nesse reino. Por isso, é necessário a purificação, o perdão dos pecados. O dom gratuito do perdão de Deus impõe sobre os homens a obrigação moral de um espírito perdoador. Meus irmãos, tudo na... Lembre-se, a teologia liberal. Tudo na teologia liberal eles sempre focalizam o ser humano, a capacidade do ser humano de perdoar, de amar, de ajudar o próximo, da caridade. Nós já entendemos, pela perspectiva bíblica, pelo ensinamento bíblico, que tudo que nós façamos de perdoar, amar, realizar, não vem de nós, não está em nós. Vem de Deus, vem da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Vocês se lembram quando Paulo fala aos garatas sobre o fruto do Espírito? que é amor, bondade, misericórdia, perceba o é fruto do Espírito, é o Espírito Santo que produz essas realidades em nós. Não somos nós mesmos que temos a capacidade, mas ela vem de fora, ela vem de Deus. Recebemos o perdão de Deus. Recebendo o perdão de Deus, o que acontece? Nós perdoaremos. Amém. Porque nós fomos perdoados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E por nós de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Ou aqueles que nos têm ofendido. Meus irmãos, perdão é algo natural. Eu fico tão, eu fico assustado nessa vida pastoral e convivendo em algumas. Vendo algumas realidade algumas igrejas, eu já me assustei tanto, irmãos, com algumas atitudes. Por exemplo, uma irmã perdoou a atitude do esposo, uma atitude inapropriada, e ela compartilhando com outra irmã da igreja, e a irmã da igreja ela falou assim: "Eu não acredito que você perdoou ele". Quando ela falou isso para mim, eu fiquei: "Sério? Pessoa com muitos anos na igreja e tipo, não, ela ficou assustada ah. porque a irmã perdoou. E deveria ser ao contrário. A gente deveria ficar assustado quando não tem perdão. Uhum. Porque o perdão na vida do crente, ele tem que ser algo natural. E, meus irmãos, nas batalhas da vida, a gente faz tudo, tudo. Por exemplo, tá tendo uma crise no relacionamento, a gente vai para psicólogo, vai para psicanalista. Não estou menosprezando e nem é, rejeitando esses... Essas formas, esses... Uhum. Essas pontes. Aí, quando a gente vai perguntar a pessoa... Separamos, você, Pá. A gente pergunta... Você fez o quê para lutar pelo seu casamento? Ah, eu fui na doutora, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Aí, eu perguntei... Você jejuou pelo seu relacionamento? Ela... Não. Você orou com seu marido? Você... Tipo, as armas espirituais não se usam mais no dia de hoje. A gente confia na nossa capacidade de conversar, de dialogar, de querer convencer o outro de querer técnicas não menosprezando, isso pode ser utilizado na medida do possível como ferramentas, mas o que é fundamental para nós, que é do reino de Deus é usarmos as armas espirituais no primeiro momento e às vezes nós desistimos de tudo e de todos, e eu coloquei um exemplo do relacionamento conjugal mas muito fácil, a gente não usa as armas espirituais e o reino de Deus é isso se ele nos perdoou, vamos perdoar se ele nos aceitou, vamos aceitar se ele usou de misericórdia, vamos usar de misericórdia se ele abraçou, vamos abraçar porque diz o texto, da forma que tu mede, tu vai ser medido nós precisamos aplicar nas nossas vidas esses princípios do reino de Deus é uma obrigação moral e espiritual nossa não só perdoar, mas todos os outros benefícios espirituais, meus irmãos porque nós somos membros desse reino a vida do reino de Deus, o terceiro ponto por meio de Jesus Cristo, não veio simplesmente para nos ensinar sobre valores ou conceitos espirituais, mas primeiramente para perdoar os nossos pecados, nos ensinar os mandamentos de Deus e aplicá-los à nossa vida. Deixando de ser criaturas inimigas de Deus para sermos vamos, para filhos adotados pela fé em Jesus Cristo. Não podemos divorciar e desassociar a vida, a moralidade ou a vida cristã daquele que é o grande referencial Jesus Cristo. Não podemos desvincular os termos amarás o teu próximo da pessoa de Cristo, porque só poderemos amar o próximo se Cristo Jesus estiver na nossa vida e dele aprender, porque o verdadeiro amor só está em Jesus. Aí as pessoas falam, não, mas tem entidades no mundo que eles fazem o amor e a caridade. Tudo bem, eles praticam essas realidades, mas muitas vezes motivados por um interesse religioso até mesmo de salvação. Dentro da realidade da doutrina espírita, quanto mais óbvio você acumula, mais benefícios você vai ter, para na próxima reencarnação, você talvez diminuir o processo é. de reencarnação a chegar ao processo de nirvana, que eu acho que é nirvana, que é a perfeição, a luz. Até você chegar a esse ponto, você tem que fazer boas obras. Então, o interesse das boas obras é uma salvação particular. Não é porque você ama a pessoa. Por isso que o Senhor Jesus fala, quando vocês fizerem algo por alguém, esconde a mão esquerda que faz a direita. Ou seja, não espere retorno. Ame. Simplesmente ame a pessoa. Simplesmente... Seja bênção na vida dessa pessoa, porque nós fomos salvos. O que foi que demos para Jesus? Jesus, obrigado pela salvação. Está aqui uma gorjeta. Obrigado pela salvação, Jesus. Tira o meu chapéu para o Senhor. Não, nada. Por isso que o texto fala em Romanos. Alguma coisa nós demos a ele para que dele venhamos ser restituídos. Porque dele, por ele para ele são todas as coisas. Então, meus irmãos, nós precisamos entender nesse reino, por meio de Cristo, ele não veio simplesmente só ensinar. Mas ele veio nos transformar, e depois dessa transformação é que ele nos ensina os valores do reino de Deus. Caminhando para o fim. Justiça. Eu vou pular aqui, mas semana que vem eu vou tratar desse assunto com um pouco mais de tempo, que já, já estourou nosso tempo. Uhum, mas é, vamos aqui rapidamente. Vou falar esse assunto na próxima aula, mas precisa, precisando mais tempo. Os rabinos ensinavam que a justiça era uma atividade humana. ou seja, vocês lembram disso, né? Então, é atividade. São eles, 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 eles. Jesus ensinou que a justiça é uma exigência de Deus, como também uma dádiva de Deus. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Que a justiça, Deus exige sermos justos. Mas essa justiça e esse fato de sermos justos, não compete a nós. Não pertence a nós. É uma dádiva de Deus. Eu gosto muito da frase de Agostinho de Pona, quem nunca leu Agostinho, por favor, leiam. É, tem um livro As Confissões e Cidade de Deus. É fantástico. E ele dizia uma coisa interessante. Que Deus pede aquilo que não podemos fazer para que dele venhamos suplicar. Deus pede aquilo que não podemos fazer para que dele venhamos suplicar. Ou seja, eu não consigo ser santo e justo como Deus é. O que eu vou fazer? Eu vou chorar e vou dizer, Deus, me ajuda, me ensina a ser santo. Ensina-se um homem justo, uma mulher justa. Não a justiça para os outros verem, mas a justiça que é pura, verdadeira e amorosa.
1: Amém. Então,
0: é necessário ter uma justiça que excede a dos escribas. A gente vai ler isso aqui semana que vem, tá bom? Porque okay, a né? estourou. o conceito de ser como uma criança, eu vou tratar isso essa assim semana que vem, isso é fantástico, irmãos. Como o Senhor Jesus fala, que o reino de Deus tem que ser tomado, tem que ser aceito como uma criança aceitaria, como uma criança viveria ou estaria disposta a abrir mão, a renunciar à sua auto-justiça e aceitar-se como uma criança que recebe tudo uhum. e que não tem nada, mas só recebe. Quem é mãe ou pai de criança sabe disso. A criança não tem nada, ela precisa de receber tudo. Então, ela está disposta, ela não questiona, ela simplesmente... É certo. Então, vamos deixar, vamos parar por aqui nesse tema justiça, que é fundamental para uhum. salvação, perdão, e para a próxima semana nós vamos continuar, tá bom? Okay. Vamos orar, graças a Deus. Eu quero orar pedindo ao Senhor que abençoe a vida de todos os irmãos, e parabéns ah, para todas as mães desse grupo. Que o Senhor Jesus conceda graça e misericórdia sempre para vocês, queridas mães. Amém, obrigada. Minha mãe, ela sempre falava isso. eu, por favor, não me entendo errado, mas minha mãe, uma nordestina retada ela dizia assim, ó, de a égua, tu nunca vai saber se é ser mãe, entendeu? Na essência, as minhas adolescentes queriam por que a senhora vem atrás de mim? Por que a senhora vem me ver aqui? Por que a senhora vem me buscar aqui? Por que a senhora fica só no meu pé? E ela falava, ela falava com, com lágrimas nos olhos. Ela dizia assim, meu filho, seu né, filho, você nunca vai saber o que é ser mãe você um dia vai ser pai você vai ser pai um dia mas você nunca vai saber o que é ser mãe mãe, mãe. e ela sempre diz, mãe, mãe você não sabe o que tem no peito por você e então, todas que aqui estão vocês são privilegiadas vocês são mulheres abençoadas e Deus continue abençoando e que Deus use vocês para ensinar como diz a palavra que as mães mais velhas ajudem as mais novas a serem boas mulheres a serem Amém. servas de Deus, essa é a nossa missão Amém. essa é a missão perdão, das mulheres ensinar as mais novas a serem servas de Deus, a amar os seus esposos e serem mulheres que possam servir ao Senhor e Deus te abençoe te, tá? Tá bom? pai, muito obrigado abençoe meus irmãos e irmãs nessa sala obrigado por cada mãe que a tua bênção esteja sobre elas e que a tua misericórdia possa, possa acompanhá-las Deus, obrigado, obrigado, muito obrigado. Abençoa o teu povo e abençoa-nos nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Qualquer dúvida, vamos deixar para a próxima semana, o carro que o tempo estourou, anota, e se Deus quiser, se o bom Deus permitir, próximo domingo, estaremos aqui mais uma vez. Deus em Cristo abençoe, não Amém. esqueça, nossa live, sete horas.
2: Amém, glória a Deus.
0: Deus abençoe, meus irmãos, ótimo domingo. Amém. Você obrigado.
2: Bem, Tchau. Feliz Tchau. dia das mães a todos. Todos Todas as mamães. Yeah. <laughs>